0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i ordspråksboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom de sista verserna i Efeserbrevet. Det Paulus tillönskade församlingen i Efesus- kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus och han tillönskade dem nåd och oförgängligt liv. Därmed så är det återdags för en bok i det gamla testamentet och i det här programmet ska jag ge en kort introduktion till ordspråksboken vars terräng vi nu ska genomvandra steg för steg. Men först av allt vill jag be dig slå upp ordspråksboken 1, vers 7. Om du brukar göra understrykningar så stryket ett tjockt streck under vers 7 i kapitel 1. För det är ordspråksbokens nyckelord. Jag läser Salmos ordspråk kapitel 1 och vers 7. Herrens fruktan är början till kunskap vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga. Och jag vill också inför vandringen genom den här bibelboken påminna om vad Gud säger i Romarbrevet 15:4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Vi tar med oss den sanningen på vår vandring genom ordspråksboken och tar även med nyckelorden som sa oss att Herrens fruktan är början till kunskap. Och jag har den bönen inför vandringen genom ordspråksboken, att vi på nytt skulle få nåd att förstå att i livet med Gud så för oss fem minuters lydnad längre än tio års strävan. För Herrens fruktan är början till kunskap. I livets alla situationer borde vi alla Har ett öra och ett öga som är vänt mot evigheten För livet är kort och döden är ofrånkomlig Och evigheten är lång Därför är början till all sann kunskap och visdom Att frukta och ära Herren Gud För kristendomen börjar Där religionerna slutar Nämligen med uppståndelsen Herrens fruktan är början till kunskap Därför kan djävulen villigt acceptera att vi talar om Gud Bara han själv kan få regera våra hjärtan För den som lever ett dubbelliv Han kränker den helige ande Och Guds heliga vilja med sitt liv. Salomo har skrivit både ordspråksboken, predikaren och höga visan. Och vi kan säga att ordspråksboken är boken där visdomen är temat. I predikaren är temat dårskap. Och i höga visan är det kärleken som är huvudtema. Visdom, dårskap kärlek. Salomo var expert på dessa tre teman och Guds ord säger följande om honom i första kungabok 4, verserna 32 till och med 34. Han diktade 3000 ordspråk och hans sånger var 1005. Han talade om träden Från sedern på Libanon ända till isopen som växer fram ur väggen. Han talade också om fyrfota djuren, om fåglarna, om kräldjuren och om fiskarna. Och från alla folk kom man för att höra Salmos visdom från alla kungar på jorden som hade hört talas om hans visdom. En annan sak som jag ville påminna om det är detta, att undervisa genom lärande ordspråk. Det har genom årtusenden varit en vanlig del av många österländska kulturer. Och när det gäller just Salomos ordspråk ska vi komma ihåg att Salomo under sina bästa dagar gick i den himmelska vishetens högskola. Och i jordspråksboken finner vi många av Salomos ordspråk nedskrivna till vår lärdom. Ordspråk är ju egentligen en kort mening som uttrycker erfarenheter som vunnits över en längre tid. Uttryckt i en form som är lätt att gripa och minnas. Filosofi som bygger på verklig erfarenhet. Och regler för hur vi ska uppföra oss, tänka och handla. Och jag repeterar ordspråksbokens nyckelvers. Herrens fruktan är början till kunskap. Petrus skriver i sitt andra brevs första kapitel, vers 3. Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkte oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära och till sin unge medarbetare Timotheus skriver Paulus i första Timoteusbrevet brevet 4,7 men det gudlösa gamla struntpratet ska du visa ifrån dig öva dig istället i Guds fruktan Men redan under det gamla förbundets tid skrev alltså Salomo Herrens fruktan är början till kunskap. Tänkvärda ordspråk är något som har många rötter i orienten och Östens länder. Salomo författade själv många ordspråk. Men sannolikt så samlade han också ordspråk från andra källor. Han fungerade som redaktör och utgivare. Och innan vi börjar vår vandring genom denna bibelbok så vill jag personligen komma med denna bekännelse. Jag tror att också denna bok är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning och till fostran i rättfärdighet. Därför är också den här boken mycket tillförlitlig och värdefull för oss som lever idag, även om den skrevs för flera tusen år sedan. För Herren själv vakar över sitt ord. Och Guds ord och dess sanningar Ska stå när allting annat faller. Och i Matteus 24, 35 säger Jesus själv. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Och i Lukas 24 där det berättas om Emmausvandrarna. Så står det att Jesus började med Mose och alla profeterna. Och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Det gäller även ordspråksboken. För i Jesus är vishetens och kunskapens alla skatter gömda, säger Kolosserbrevet 2, vers 3. Och det gäller även visheten i ordspråksboken. I predikaren 12, vers 9 står det För övrigt är att säga att predikaren var en vis man som också annars lärde folket insikt och övervägde och utforskade. Många ordspråk författade han. Ordspråksbokens första huvuddel den utgörs av kapitlen 1 till och med 9. Där talas om vishetens och dårskapens kontrast. Och när vi nu börjar vandring genom denna mycket speciella bok så är det min bön att Herren i sin nåd med sin ande vill leda våra steg så att vi alla fick del i det personliga budskap som finns i den här boken. Även om ordspråksboken på ett särskilt sätt riktar sig till ungdomen så har den något att säga oss alla, oberoende av vilken ålder vi befinner oss i. Och boken är högaktuell i en tid som är så full av frågor. Frågor om livets mening och mål. Och det är viktiga frågor eftersom det verkligen finns en mening med varje människas liv. Och även om man med stor behållning kan plocka ut ett ordspråk här och ett ordspråk där, så är det mycket viktigt att komma ihåg att efter att vi plockat ut ordet och läste. Ska vi också sätta tillbaka ordet i sitt sammanhang? Diamanten bör sitta i sin infattning. Där hör den hemma. Och i det här tillfället heter infattningen ordspråksboken. Och vi läser kapitel 1, vers 1. Detta är Salomos ordspråk, Davids sons, Israels kungs, Med de orden blir det stadfäst att kung Salomo är bokens författare. Och hade jag citerat tidigare från första kungabok 4 så vet vi att han författade långt flera ordspråk än de som finns nedskrivna i ordspråksboken. Och boken börjar med ett råd till en ung man som ska lämna hemmet och börja sitt eget liv. Och i den situationen Har alltså Guds ord något att säga. Nämligen att av Salomos ordspråk kan man lära vishet och tukt och lära att förstå förståndigt tal. Vi läser ordspråksboken 1, verserna 2 till och med 4. Av dem kan man lära vishet och tukt lika så att förstå förståndigt tal. Av dem kan man få tuktan till insikt och lära rättfärdighet, rätt och redlighet. Det kan ge åt det okunniga klokhet, åt den unge kunskap och eftertänksamhet. För den som önskar leva i ljuset, leva i sanningen, så är tuktan Ett uttryck för Guds kärlek och omsorg Eftersom tuktan är Guds sätt att fostra och utveckla sina barn För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg Men för dem som fostrats genom tuktan Ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt Säger Hebreerbrevet 12 vers 11. Och i början av ordspråksboken får vi alltså veta av Salomos ordspråk kan vi lära vishet och tukt. Av dem kan man lära vishet. Vad menas med det? Vad betyder vishet? I Bibeln så betyder vishet förmågan Att kunna använda sin kunskap rätt. I Efesebrevets första kapitel ber Paulus att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om honom. Men det handlar inte bara om att ha en rätt kunskap. För livet i Gud är något mera än bara en teori. Kunskapen måste omsättas i vårt liv i vardagen. Vishet är förmågan att rätt kunna använda sin kunskap. Det finns också många intelligenta och lärda människor- som tyvärr saknar förmågan att rätt kunna använda sin kunskap. Men här måste vi också lägga till att ordet visdom i det gamla testamentet betyder Herren Jesus Kristus för den troende idag. I första korinterbrevet 1, vers 30 och 31 står det Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning för att det ska ske som står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Lägg märke till att vishet kommer först. Kristus är den troendes vishet idag. Och i första korinterbrevet 2,4 säger Paulus. Och mitt tal och min pedikan, den bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Ordspråksboken 1,3 sa om Salomos ordspråk. Av dem kan man få tuktan till insikt och lära rättfärdighet, rätt och redlighet. Tuktan till insikt, ett märkligt ord. Efter syndafallet är människan inte av naturen så intresserad i sann insikt, men mera intresserad av sådan kunskap som hon kan briljera med eller insikt som kan ge henne makt över andra människor, men inte intresserad i Guds sanna insikt. Endast genom att tukta oss kan Gud föra oss till insikt och lära oss rättfärdighet. I sin Bergspredikan säger Jesus, Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, Det ska bli mättade. Och längre fram i Bergspredikan säger han att om vår rättfärdighet inte går långt utöver det skriftlärdas och farisernas så ska vi inte komma in i himmelriket. Av ordspråksboken kan vi få tuktan till insikt och lära rättfärdighet. Det är denna tuktan som får oss till att vakna upp och fråga oss själva. Var står vi egentligen? Hur ser vårt liv ut i Guds ljus? Lagen undervisar oss om hur Gud är. Och Gud har dragit en gräns, en skiljelinje mellan gott och ont, mellan rätt och fel. Lagen är en norm för hur människan ska uppföra sig, hur hon ska leva. Själva, ljuga och äktenskapsbrott är synd, därför att Gud säger att det är synd. Genom lagen ges insikt om synd, står det i Rumabrevet 3:20. Och jag läser där Rumabrevet 3, verserna 20 till och med 22 Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar Genom lagen ges insikt om synd Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena och du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är Lagen, Guds bud, är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med spegeln. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen är som att hoppa ut från en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Romabrevet 3, verserna 21 till och med 23 säger Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad En som lagen och profeterna vittnar om En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror Ty här finns ingen skillnad Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd därför att Kristus, Jesus har friköpt dem. Den som har fått den sanningen uppenbarad för sitt hjärta han har lärt rättfärdighet. Vad var det vi läste i början av ordspråksboken? Jo, detta är Salomos ordspråk. Davids sons, Israels kungs. Av dem kan man lära vishet och tukt. lika så att förstå förståndigt tal. Av dem kan man få tukten till insikt och lära rättfärdighet. Och därmed har vi kommit till den stora utmaningen som ligger i ordspråksboken 1.5 och vi läser. Genom att höra på dem förökar den vise sin lärdom och förvärvar den förståndige rådklokhet. Genom att höra på, det vill säga man tar sig tid till att lyssna. Vi kan säga om du är smart tar du dig tid att läsa vad som står i denna bok. Koncentrerad vishet i korta sätningar. Och vi läser ordspråksboken ett vers 6. Av dem lär man förstå ordspråk och djupsinnigt tal. Det visas ord och deras gåtor. Det vill säga, man lär sig förstå att sann visdom alltid får en praktisk konsekvens. Och ordspråksboken är den praktiska visdomens bok. För det är inte några teoretiskt utvecklade tankar. Men det handlar i hög grad om livsvisdom som vunnits genom erfarenhet. Ordspråksboken... Försöker inte lösa alla livets gåtor, men ger oss råd och levnadsregler förmaningar för vårt vardagsliv. Av dem lär man förstå ordspråk och djupsinigt tal. Det visas ord och deras gåtor. Det känns viktigt att igen påminna om att orden från ordspråksboken 1, 7 säger Herrens fruktan är vishetens begynnelse och det är den röda tråden som går genom hela ordspråksboken. Ordspråksboken 1, vers 7 Herrens fruktan är början till kunskap Vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga. Lägg märke till kontrasten som uttalas. Att frukta Gud är början till kunskap. Men vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga. I Hebrevbrevet 12, vers 9 och 10 står det. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss. Och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det i vårt verkliga bästa för att vi ska få del av hans helighet. Den som verkligen vill lära något som har bestående värde måste först bli gudfruktig. Romabrevet 1, vers 20 till och med 22 säger Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindade av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa, men det blev dörrar. Det handlar alltså om människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Man förnekar Gud och försöker finna normen för gott och ont i sitt eget hjärta. Människan vill inte ha någon auktoritet utanför sig själv eller över sig själv. Hon vill inte frukta och ära Gud. Hon vill vara sin egen herre. Romarbrevet 3:11 säger Ingen förståndig finnes, ingen som söker Gud Människan säger Jag är för klok för att tro på Gud Gud säger Det finns ingen förståndig, ingen som söker Gud Varför söker människan inte Gud? Därför att det är något som är galet med förståndet, säger Gud Människan har tusen ursäkter. Romarbrevet 1, 20 säger Människan är utan ursäkt. Ordspråksboken 1, vers 7 säger Herrens fruktan är början till kunskap. Vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, frukta och ära honom. Det är början till den kunskap som gör livet värt att leva och bär dig genom dödskuggans dal. Gud är god.